0: Olá pessoal, este é o podcast Tendências em Educação em Ciências e Matemática, no qual são abordados assuntos relacionados aos temas de pesquisa da área e suas relações com a escola. Buscamos aqui aproximar a pesquisa e a prática. Neste episódio, eu, Tobias Espinosa, e meu colega Lucas Ogliari conversaremos com o professor Natan Lima sobre o livro Redescobrindo a Teoria Quântica um resgate dos principais conceitos apresentados nos discursos do Prêmio Nobel, escrito por ele em colaboração com estudantes de graduação e pós-graduação. O professor Natan é graduado em Física, ele é mestre em Engenharia e Tecnologia de Materiais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutor em Ensino de Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Hoje é professor de Física da URGS e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física da Universidade. Também é editor adjunto do Caderno Brasileiro de Ensino de Física e editor assistente da History and Philosophy of Science and Science Teaching Newsletter. Em 2020, ele participou de um projeto sobre a história da teoria quântica e implicações para o ensino na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. O Natan também trabalha com divulgação científica de história e filosofia da teoria quântica nas redes sociais. E, além de tudo isso, é né, um grande amigo, foi meu colega aí de pós-graduação, hoje a gente é colega na, no programa de pós-graduação em ensino de física da URGS, né? então é um grande parceiraço aí que a gente tem na, no ensino de física. Bom, Natan, primeiro a gente te agradece imensamente por ter aceitado participar aí do programa, conversar conosco sobre esse livro. O livro que vai ser lançado, né, Natan, dia 12 do 5, 12 de maio, em um evento virtual, que vai ter a participação da professora Naira, do Instituto de Física e do professor Moreira, que é um dos fundadores da área do Ensino de Física no Brasil. E, para começar, Natan, explica um pouquinho qual é a ideia do livro, como que ele surgiu. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Tobias. Boa tarde, Lucas. Primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. É, como o Tobias comentou, aí a gente já é amigo de longa data, né? então é um prazer poder estar aqui com vocês conversando um pouco e dividindo um pouco aqui da, das experiências que a gente está tendo. Então, a ideia desse livro, basicamente, surgiu no ano passado, quando nas férias letivas, por conta da pandemia, o calendário da URGS ficou um pouco bagunçado, a gente teve umas férias de inverno um pouco maior do que o usual. Então, se eu não me engano, ficaram cinco semanas vacantes naquele período, e por iniciativa dos alunos, é, se fundou um projeto chamado de férias com o IFE, alunos do Instituto de Física, e cada professor podia oferecer uma linha de pesquisa. O né? que quisesse, podia ser a sua linha mesmo, poderia ser um projeto de pesquisa, qualquer área de estudo, e os alunos poderiam se candidatar. E eu ofereci uma pesquisa sobre história da teoria quântica, cinco alunos da graduação se candidatar, e aí eu tentei bolar um projeto que fosse factível, né, com início, meio e fim, e aí surgiu a ideia de traduzir os discursos do Prêmio Nobel, cada aluno ficou responsável por um discurso, e estudar a fundo, né? então a gente traduziu os discursos, e depois foi nos artigos, nos comentários dos historiadores, na literatura especializada, realmente tentando investigar quais eram as ideias em cada discurso do Prêmio Nobel, da teoria quântica, e no final a gente compilou esse material e deu origem, né? claro, a gente acabou aparando as arestas aí, e aí com resultado surgiu esse livro.
2: Então, Natan, pela temática do livro, a gente já imagina a contribuição dele, mas poderia nos dizer uh, qual a contribuição pontual dele para a leitura ou para discussão da teoria quântica?
1: Legal, pois é, isso é algo muito interessante, assim, que a gente vem trabalhando muito na pesquisa, na área de ensino, que o que acontece é, quando uma, um trabalho científico, ele acaba, de alguma maneira, se estabilizando, acaba ganhando importância dentro da comunidade, e depois ele aparece nos livros didáticos, né, chega ao ponto dele ser realmente ensinado e difundido pela sociedade, acontece um processo de transformação muito grande da discussão original o que é importante, porque né, muda o público da que, a, que o ensino tenta atingir, que os livros didáticos tentam atingir, é um, e o público original que o cientista estava trabalhando era outro, então muda a linguagem, muda as discussões, então isso, isso faz parte. Mas, por outro lado, tem muita perda das discussões originais, o que, que o cientista estava pensando, quais eram os problemas que ele queria resolver, contra quem ele estava competindo, né? quais eram as ideias que competiam com ele naquela época, isso o processo didático com o tempo acaba apagando naturalmente. Então, eu diria assim, o livro ele tem dois grandes públicos, isso é que é uma ideia legal desse livro propriamente. Assim. O primeiro público é o próprio pessoal da física que estuda mecânica quântica e aprendeu mecânica quântica pelos livros didáticos. Esse pessoal vai ler os discursos e vai se impressionar, vai se surpreender com algumas ideias que estão lá, porque não são exatamente as ideias que a gente aprende hoje. Tem, né, a maneira que o cientista pensava, o que ele queria defender, não é como acabou ficando nos livros didáticos. Então, eu diria assim: essa é a primeira contribuição, resgatar para o próprio pessoal da física a, a disputa original. Mas, por outro lado, também esse texto em especial por ser discursos do Prêmio Nobel, já eram discursos em que o cientista estava tentando falar para uma audiência muito ampla, para uma plateia ampla. Então, não é uma linguagem muito especializada. Já tem uma tentativa do cientista de popularizar o pensamento dele. Então, mesmo quem não estudou teoria quântica vai ter a oportunidade de ler o Schrödinger, o Heisenberg, em primeira mão, tentando explicar numa linguagem mais acessível o que ele pensou. Né? Então, é, é muito rico, eles, os discursos, né? eles são muito ricos em metáforas, imagens que eles tentam explicar, assim, mentais, para a gente entender o que eles estavam pensando. Então, para quem nunca estudou a teoria formalmente, também é uma porta de entrada muito legal, porque é muito mais concreto do que os livros didáticos costumam trazer hoje.
0: E é muito interessante, Anata, que tu pega... Eu já vi tu falar isso em outro momento, que foi até uma inspiração para tu entrar para a área do ensino de física, que é a questão de não conseguir compreender os textos originais, porque a gente passa a graduação, pós-graduação, sem abrir um artigo, né se a gente não for atrás, a gente não abre o artigo original do Einstein, o artigo original de seja lá quem for, e quando a gente faz isso, a gente leva um susto, porque é uma outra linguagem, uma outra é, forma de comunicação, isso, e, e, e ao mesmo tempo tem uma riqueza muito grande nesses originais, e é legal que daí vocês pegam essa, esse gancho do, do discurso, que ele está um pouco mais palpável né, do que o artigo científico feito para os pares na época, isso é uma baita porta de entrada para começar a se ler os artigos originais, né
1: Exato. Muito, é muito, muito legal. E isso que o Tobias comenta, né? Foi exatamente. Isso aconteceu comigo, né? Eu casualmente, quando era aluno, tentei ler os artigos do Einstein quando estava estudando Quanto e já tinha estudado o livro. Então, eu fui confiante. Eu nunca imaginei que eu não iria entender o artigo, né? E me surpreendi por não entender nada, absolutamente. Parecia outro assunto, né? Como se eu nunca tivesse estudado. E tamanha é a transformação do, do artigo para o livro didático, né? E hoje a gente trabalha com isso na pesquisa, até hoje a gente acaba olhando os artigos originais, mas os artigos sempre são um desafio bastante arenoso, porque é uma matemática pesada, é uma linguagem para é os pares.
2: Pois é, eu ia dizer que na matemática também é diferente, né?
1: Muito diferente, exato. As definições eram outras. Tem, tem recursos matemáticos na quântica que a gente usa hoje que não existiam naqueles originais, então é uma anotação totalmente diferente. Então tem assim, quando alguém quer ler os originais hoje, tem que ter toda uma preparação né, e energia para conseguir passar pelos originais. Mas nos discursos do prêmio Nobel isso não acontece. Porque não tem quase matemática ali, né? Ele é uma fala livre para uma plateia ampla né, e plural. Então eles estão justamente tentando explicar o que, que eles estão pensando, estão usando analogias. Então é, é muito legal porque tu consegue pegar o coração da ideia sem precisar do esforço matemático, né? Então assim como uma introdução à quântica é, é muito rico, né, para para criar uma ideia, uma assim ter uma uma primeira noção sobre o que a teoria quer dizer. E, e isso é muito importante, assim só para comentar até a gente tem trabalhado com ensino e educação. As teorias de ensino sempre preconizam isso, né? Começar pelo que for mais concreto para depois ir para a linguagem abstrata. E a gente estuda isso, mas na, quando chega na hora de lecionar, acaba sempre faz, esquecendo faz isso, né? E faz ao contrário, né? já vai direto para as equações, direto para o formalismo. E falta, então, materiais. Essa é uma, uma carência que eu sinto. Ok, estou ministrando aula de quântico, ou sou um professor do ensino médio, quero estudar mais sobre quântico, quero passar para os meus alunos onde eu encontro textos seguros, confiáveis, que eu sei que não estão errados sobre aquele assunto, que eu posso ter algo concreto, mas com segurança. Né? Isso é muito difícil de encontrar, porque tem muito material disponível na internet. E para quem não conhece, a teoria fica difícil saber o que é confiável e o que não é. E aqui a gente está dando em primeira mão, a pessoa precisa nem concordar com as minhas ideias, né? Então, é, ali é, é em primeira mão as ideias dos próprios cientistas, né?
0: E esse, esses discursos não, não tinham sido traduzidos ainda, Nathan? Vocês que fizeram a tradução, né? A gente que fez não, a tradução. Não tinha em Eles português com... em...
1: Não, pelo menos uh, não conhecemos se a gente pesquisou, não encontrou nenhuma publicação em português. Se qualquer pessoa que entre né, no site do Nobel, é muito bom, assim, é né, uma boa fonte de referência. do Nobel, estão todos os anos lá tem os, todos os discursos, estão todos publicados, mas estão todos em inglês, né? tem todas as palestras em inglês. Então, é, o, nesse projeto né, do De férias com IF, eu selecionei os discursos que eram da teoria quântica, os alunos traduziram, depois a gente revisou juntos e fez os comentários. Né? A gente ainda tem, em cada capítulo, tem uma introdução em que a gente já rapidamente apresenta a ideia principal Apresenta algumas considerações e algumas perguntas, até pensando se alguém for usar em sala de aula, ou mesmo para quem quiser refletir, tem algumas perguntas de interpretação sobre o texto. E aí vem o texto traduzido por nós. Né?
2: Mas, assim, até, até como tu falaste da, sobre a educação, sobre o ensino, né? para o professor que trabalha com física em sala de aula, o que, que tem no livro que tu pode dizer assim, com segurança que tem nesse livro, que não tem no livro didático? Assim, ah, o professor vai encontrar tais aspectos ou tais discussões que não estão no livro didático. O que você poderia dizer que com certeza vai aparecer lá no livro? Pensando na teoria
1: quântica mesmo, assim, para dar um exemplo bem simbólico, certamente vai ter vários outros exemplos que poderiam ser dados, assim, mas o que eu considero mais simbólico, um dos livros que é mais usado no Brasil e fora do Brasil para ensinar quântica é o livro do Griffiths, né? aquele livro da capa azul, uh, Introdução à Mecânica Quântica. E ele já abre o livro né, fazendo um paralelo entre a equação do Schrödinger e a segunda lei de Newton. Então, eles na mecânica, a gente resolve a segunda a, a, a lei F igual a MA. Na mecânica quântica, a gente resolve essa equação aqui. E aí ele começa a ensinar a resolver a equação. E, e é isso. E da onde veio essa equação? É, o que, que é? <risos> ela é uma equação super estranha, ela tem um número imaginário que até então nunca apareceu, né? Para quem vem estudando física, surge um, um I ali do nada. Sim uma equação de onda, ela tem uma derivada segunda no tempo, aquela tem uma derivada primeiro, tem uma série de detalhes que ele só coloca, a equação é essa, vamos resolver, e depois tu entende. Ele até comenta algo nesse sentido no prefácio, ele diz que saber mecânica quântica é saber primeiro resolver mecânica quântica, depois é entender os problemas, né? essa é a defesa dele. Defender, Mas aí fica ué. essa confusão, né? quando a gente está aprendendo, ok, até é possível, não estou dizendo que isso é errado, mas tu fica com uma certa angústia como aluno, né? O que, que é essa equação? Da onde vem? Esse da onde vem é justamente o que a gente encontra nos discursos, em todos eles. O que, que o Schrödinger estava pensando para conseguir chegar na equação que ele chegou? Né? Isso não está mais nos livros didáticos. Eu, eu falei do Griffiths, mas mesmo outros livros que justificam de alguma forma, justificam de uma forma muito diferente do raciocínio original. E só então para comentar o caso do Schrödinger que para mim é o mais emblemático, ele começa explicando refração na, no discurso dele. E ele bota a imagem de um telescópio, a luz passando pelas lentes, e ele discute, quando a luz troca de meio, ela muda de direção. E aí ele mostra o desenho de um raio de luz. E esse raio de luz mostra uma trajetória, o que lembra poderia ser uma partícula mudando de direção. Então ele diz, olha, durante muito tempo se explicou os raios de luz, o princípio que está por trás é o princípio de Fermat, que diz que a luz percorre a trajetória que minimiza o tempo. Mas ninguém sabia explicar porquê. É um, é um princípio meio misterioso. A gente sabe que funciona, explica a reflexão, explica a refração. Mas não tem porquê esse princípio, não tem uma justificativa. Quando se propõe a natureza ondulatória, eu imagino uma frente de onda e aí eu consigo explicar. Quando a frente troca de meio parte da frente vai estar mais rápida ou mais devagar, e aí vai mudar a direção que é representada. Então, o raio de luz é só uma representação matemática, o que existe é a onda mudando de direção. E aí ele diz, bom, para a partícula, para mecânica, existe um, uma trajetória também, e essa trajetória é descrita pelo princípio de mínima ação, da mesma maneira que a luz segue o princípio de menor tempo. E se também for uma onda por trás dessa trajetória? Se da mesma maneira que o que está por trás do princípio de Fermat é uma frente de onda, pode ser que por trás do princípio de minimação esteja uma onda também. Então eu vou tentar encontrar a onda que está por trás dessa partícula. E aí da mesma maneira que quando eu tenho um experimento é, com uma, uma fenda muito pequena da ordem do tamanho, né, do comprimento de onda da luz, a natureza ondulatória aparece, porque acontece difração ou interferência de alguma forma, quando eu tenho um experimento em que a partícula, como um elétron, está num, num sistema que é do tamanho da ordem de grandeza do seu comprimento de onda, como átomo, é só a onda que vai funcionar também. Então ele pega esses dois princípios e tenta, por analogia, chegar nas características dessa onda. E aí ele descreve a onda, joga isso numa equação de onda clássica e chega, consegue derivar a equação dele, mas a analogia dele, né, o ponto de partida, é a analogia com a ótica, né? por isso que a gente chama de uma analogia ótico-mecânica, e aí tu chega na equação. Então, a equação do Schrödinger até hoje é a mesma, a maneira de resolver é a mesma também, mas o que está que por trás dela, né? o que, que subsidiou essa equação? Isso a gente encontra no discurso dele no Nobel. E nos livros já não encontra mais. E a mesma coisa para cada caso. Assim, é muito interessante. A maneira que o de Broglie pensava, ou que o Bohr, tem detalhes, sutilezas que desapareceram, né? e que ajudam a entender o que está por trás. Né? Uh, por exemplo, o de Broglie é uma teoria relativística, desde o princípio. Né? Se tu, tu chega nas equações, na relação de de Broglie, a partir da relatividade, isso não está nos livros, não tem nenhum livro que mencione, ou se menciona, se eu não me engano, o Moisés menciona, mas não usa, ele só cita isso, e os outros não nem fazem essa menção. Então, é, é, é como se a gente pudesse abrir a caixa preta assim, e ver os rastros que estavam por trás, né? o que estava que, que que por trás de cada uma dessas coisas. E do ponto de vista do aprendizado, isso é fundamental, né? porque é aí que a gente consegue ancorar esses novos conceitos, em outros conceitos que a gente já conhece, né? Então quem conhece a ondulatória clássica vai entender do que o Schrödinger está falando. E a equação de onda vai surgir dentro de uma narrativa pré-estruturada, né? O que é completamente diferente de jogar uma equação, não dizer da onde ela vem e só sair resolvendo, né?
2: É dá sentido, né? Dá sentido a. Dá sentido. Tá sendo, né? Aquela equação, né? Ela, ela criou a vida, né? Ela cria a corpo, a história, tudo isso aí vai ter a equação dele, né? É. O exatamente. livro é, meio que, é exatamente. Parte,
0: meio que parte do resultado, né já sai do resultado, e, e daí tem aquela um monte de crítica que a gente ouve dos livros didáticos, né todas com fundamento, mas fica uma coisa muito utilitarista, né e é só usar essa equação para resolver os problemas ali que, do livro mesmo e, e pronto.
1: Mas o pro entendimento equação,
0: tu, isso é, é ruim.
1: Tu olha para ela ela não te diz nada, né? se tu pegar a equação, ela não vai te dizer nada completamente é. diferente do ter toda uma narrativa por trás então né, tu consegue claro. realmente dar vida para aquela equação né isso é, é muito legal não
0: muito muito legal
1: mesmo e isso se
0: tu falou né de um livro de nível superior mas tu pega para o livro de ensino médio a coisa só piora né eu acho, eu acho que nem acho vai nem vai ter é. né a equação de Cheating acho talvez não. não acho que não é. né? não não chega Uh, obviamente não, né <risos> você chega no, num ponto que não mas, dá que,
1: mas, mas, mas nos outros casos, né por exemplo o de Broglie às vezes aparece, o átomo de Bohr Sim, é, né? um... e, e tudo sem a justificativa ou com justificativas equivocadas, é muito comum para o de Broglie, a justificativa que se coloca para ele é que ele simplesmente pegou a relação para fótons e postulou que era verdadeiro para qualquer partícula isso está em vários livros didáticos e não está muito distante de ser o que ele fez, né? Tem todo um desenvolvimento sim, sim. teórico para chegar lá. E isso tudo desaparece. E o livro didático do ensino médio, realmente isso ainda é pior ainda, né? Acontecem mais distorções e, e alguns equívocos conceituais e históricos, né? Tum. É bem complicado o ponto de sim. vista de ensino da, da mecânica quântica. O que... O que... O que pode ser oferecido para esses alunos lerem né, com, com segurança, com material, isso praticamente em termos de material didático é quase inexistente ainda. Isso é, é realmente bem triste assim, a gente não ter esse material. E o que está disponível né, na internet ou o que circula nas livrarias normalmente está muito distante do que realmente é a teoria quântica. né? Daí vai por interpretações ou propostas completamente distorcidas né,
2: da teoria. E tem, tem uma outra questão que não é para a discussão de hoje, talvez, mas é também a formação do professor para trabalhar com esses conteúdos. né? Sim. Também né? Sim. Tem, tem que ter um preparo também. Tem... Se não está ainda, se não é um conteúdo, depois a gente vai falar talvez um pouquinho mais disso aí, disso aí né? se não é um conteúdo que está ainda nos bancos escolares, assim, né? a todo vapor, então o professor não está também... Uh, talvez estão preparados, né? Mas isso é discussão para outro uhum. momento aí.
0: Sim, sim. É porque a gente pensa nos, nos grandes problemas do ensino de física como pesquisa, área de pesquisa mesmo, a, a inserção da teoria quântica no ensino médio, na educação básica, é, o, é o, um dos grandes problemas, né? Se a gente listasse 10, ele estaria nos top 10, com certeza. E aí entra isso que o Lucas está falando, a formação de professores, a própria como levar isso para o ensino médio, daí né? a questão do livro didático e várias outras coisas que tu mesmo trabalha, né, Nathan? E uhum. Mas falando, né, o Lucas puxou essa questão do, do, do professor, tu já falou um pouquinho do, do público do livro, mas uh, tu acha que ele também poderia ser um livro para pessoas uh, digamos que não estão preocupadas em ser professores ou serem físicos ou alguém interessado em teoria quântica poderia também Com poderia certeza. também pegar o livro para ler?
1: Sim, com certeza, Sim. né porque o, os discursos eles estão em ordem cronológica né uhum. e, e nos capítulos iniciais a gente tenta justamente fazer já o link entre eles. Né? Então, a pessoa que nunca estudou teoria quântica, quando ela se de, defrontar com o um livro, ela vai ter algumas discussões teóricas ali, iniciais, algumas reflexões, e depois a gente tenta mais ou menos traçar essa história. Assim, a teoria quântica ela surge numa interface de outras teorias. Então, a física clássica, a gente pode entender ela como três grandes teorias, que seria a mecânica clássica, termodinâmica e teoria eletromagnética. E do encontro dessas duas, teoria eletromagnética e termodinâmica, é que nasce justamente os estudos que vão dar origem à teoria quântica. E aí o leitor vai encontrar, né, em sequência, o discurso do Bohr, que vai revolucionar o estudo da estrutura da matéria, o estudo do De Broglie que percebe que aquilo que a gente chamava de partícula também pode ter um comportamento ondulatório. Depois, o trabalho do Schrödinger que avança então nessa descrição ondulatória e chega nessa equação de onda própria da mecânica quântica. O Heisenberg, que chega no princípio da incerteza. E, por fim, o Max Born, que traz de forma mais contundente o conceito de probabilidade para dentro da teoria, né? Então isso fecha os pilares conceituais da teoria. E no capítulo final a gente tenta fazer um fechamento, porque a teoria ela se desenvolveu como uma colcha de retalhos, né? A gente foi tinha muita as coisas começaram a dar errado na física clássica, as pessoas foram então, tentando resolver e a teoria foi se desenvolvendo e só em 28 é que alguém fez o trabalho que a gente chama de axiomatizar a teoria, seria passar limpo, tá, de tudo isso, o que é, que é fundamental? Então o primeiro a fazer isso, um dos primeiros, um dos mais famosos, foi o Neumann, um matemático, e aí tem os postulados da teoria, então a gente organiza ela, tudo aquilo que foi feito, e isso a gente coloca no último capítulo, muito brevemente, só a título de fechamento, mas a pessoa que lê né, todo o livro, ela vai ter todo esse panorama histórico, e vai chegar no ponto final, vai ser bom, então hoje o que, que é a teoria? Qual é o pilar da teoria? São esses conceitos aqui que são os postulados. Né? Então, é, como não quase não tem equações no livro, é bastante conceitual, a pessoa vai conseguir ter um panorama geral. assim. Acho que alguns discursos têm partes mais obscuras, até mesmo para nós, assim, porque o Bohr, que é um dos mais extensos de todo, ele discute em detalhes experimentos da época, coisa que a gente nem menciona uhum. mais, que eu nunca estudei, mas né, A gente não vai entender os detalhes do que ele está falando, mas consegue entender, assim, ter uma ideia geral do cenário da época, o que, que eles se preocupavam. Aparece muito no discurso do Bohr, por exemplo, a questão do, da tabela periódica, que é uma coisa que na física a gente quase não fala. Né? Ele dedica páginas e páginas Sim. mostrando tabelas periódicas da época, como aquilo foi importante para o modelo atômico testes possíveis para tentar ver se funcionava ou não o modelo atômico dele. E isso tudo a gente não consegue ver hoje. Eu tive muita dificuldade de ler e entender detalhes nessa parte, mas a gente consegue entender o cenário que ele está montando, ele consegue entender o que, que ele se preocupa. E qualquer pessoa vai sim. conseguir ler e vai conseguir ter essa ideia geral. Assim, né?
0: Sim, sim. aí com o texto que vem antes do discurso, ali dá pra... tu, tu já vai com atenção especial nos pontos né, que são mencionados. Então fica bem... Bem Exato. tranquilo de entender, muito bom. Mas avançando um pouquinho, do... pode falar.
1: Não, só dizer, a ideia do comentário inicial era justamente essa. Como tem discursos muito grandes, é já tentar pensar ali, bom, se, se tiver muito confuso, o que, que é central nesse discurso aqui, né? Então uhum. já dá uma, um highlight ali para aquele Sim. ponto principal.
0: Sim, é melhor vir antes do que depois, até, né? Senão... Do que depois, até. É, não, Sim. eu até ler aquele discurso que é enorme ali, já não ia entender um monte de coisa, ia, ia ficar complicado. Mas uh, entrando um pouquinho no detalhe, assim, do, das, do livro já, né? No segundo capítulo tem uma questão que eu achei bem interessante, que tu fala, né, que. Por quê? Né? Por que, que as pessoas deveriam aprender teoria quântica? Tu começa ali citando Feynman. Poderia
1: comentar um pouquinho dessa, dessa parte? Sim. É, a, a teoria quântica. Ela é uma das teorias, ou algumas pessoas chamam de a teoria mais bem-sucedida da física. Né? É, a teoria quântica ela basicamente descreve a estrutura da matéria e da radiação com uma precisão extremamente grande e com um sucesso de previsão teórica muito grande. Então, se hoje a gente tivesse que elencar né, qual que é a teoria que mais descreve os fundamentos da realidade certamente seria, né, uma das possíveis assim, candidatas seria a teoria quântica, então ela realmente é talvez o coração da física moderna, da física contemporânea, e o Feynman tem, eu menciono ali um discurso que ele faz, que é, tem muito espaço lá embaixo, e esse discurso é considerado aí um dos precursores, na verdade, da nanociência da nanotecnologia, mas o Feynman também tem uma outra frase famosa que perguntam para ele, né, se acontecesse uma calamidade e o planeta acabasse, né? E a gente tivesse que deixar numa cápsula uma mensagem para uma geração futura, assim, daqui a 100 anos vai se restabelecer uma sociedade e a gente pudesse deixar uma mensagem. O que, que a gente diria para que eles pudessem reconstruir a ciência? E a frase que o Feynman deixaria é tudo é feito de átomos. Então, essa ideia de uma estrutura atômica quantizada da matéria e da radiação para o Feynman é o conceito mais fundamental, mais importante da ciência. E apesar de tão importante, ele é muito recente. Né? A teoria vai fazer, em 2025, a teoria vai comemorar 100 anos de mecânica quântica, que é quando realmente tem um artigo do Heisenberg. Uh, algumas pessoas, para quem estudou né, física na graduação, o pessoal diz que é o artigo de 1905 do Einstein, nos livros didáticos mas dentro da história da mecânica quântica se considera 25 como o ano principal, que é quando Heisenberg chega no fato de que posição versus momentum é diferente de momentum versus posição, né? Então, ou seja essas grandezas não comutam e depois isso levaria ao reconhecimento de que são matrizes então ali é que tu tem uma ruptura muito brusca com a física clássica
2: Falasse né, da importância das pessoas aprenderem a teoria quântica, né? Deixou claro um pouquinho, esclarecer um pouquinho da importância, né? De toda a relação da, 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 da teoria quântica com a realidade hoje, coisa e tal. E eu gostaria de saber, para quem está nos ouvindo também, pode estar curioso, né?, de como é que é o ensino de mecânica quântica hoje nas escolas? É, na, na verdade, praticamente nada, né? O que, o que acontece de
1: 1900 com Planck até 1925. É o que a gente chama de antiga teoria quântica, que seria uma física moderna mesmo. Mas os conceitos da teoria mesmo é de 25 para frente. É Heisenberg e Schrödinger. Antes disso, tu tem essa colcha de retalhos. Então, por exemplo, a visão que o Einstein tinha em 1905 sobre o fóton não é a concepção que a gente tem hoje sobre o fóton. É uma visão ainda semiclássica. Né? O Einstein realmente imaginava o fóton como uma porção de energia localizada, o que seria semelhante a uma partícula, e o efeito ondulatório seria de um conjunto de partículas, e não de um fóton único. Né? Então, isso está escrito lá no, na introdução do artigo dele. Então, ele imagina par, porções localizadas e o conjunto é que seria uma onda. Hoje, a gente entende que não, não é isso. Na verdade, um único fóton está, pode estar numa região localizada, mas um único fóton também interfere. Essa é a magia, esse é o mistério né, da dualidade onda-partícula. Um único fóton, apesar de poder ser localizado em algum ponto, né, ser detectado, melhor do que localizado é ruim, detectado num único ponto, mas ainda assim ele vai interferir. Isso não está na visão original, isso a gente só foi adotar posteriormente, entender isso posteriormente. O que chega nos livros... Tanto do ensino superior, alguns, como no ensino médio, principalmente, é a visão lá de 1905, que é uma visão semiclássica. O fóton como partícula, e não como algo dual.
0: Isso é o que é está no livro, né? Isso é o que está no, é tá no livro ainda, né? Você, quando isso chega ainda a realmente ser ensinado, é outros 500. Né? É
2: outro, não, é um uma, outro que, uma questão, tu falasse agora há pouco da magia, daí eu já, já penso assim, <risos> né, <risos> Que a gente tem vários discursos, né, sobre a teoria quântica, eu me lembro, que, não sei se faz algumas décadas atrás, uma década ou um pouquinho mais, teve um boom dessa discussão da, da teoria quântica aí, né, na mídia coisa e tal, e muitas vezes quase que esotérica, né, é, sobre física mecânica, ou física quântica, mecânica quântica, né, é, tu poderia falar um pouquinho sobre isso aí, essa questão que tem essa esse discurso esotérico quase que da magia, mas da magia não com uma analogia que tu usasse. Como... É, é. Eu falei magia e me
1: arrependi no momento seguinte. Agora eu peguei nessa mistério, questão, né? agora tu explica o que magia é essa. Mas isso é um ponto muito interessante, assim e o, o livro em si tá não, não discute esse ponto, mas isso aí com certeza dá pano para manga, para outros, outros livros né, sobre isso. Mas o ponto é esse, assim, né? O, os sistemas quânticos eles se comportam de uma forma muito diferente. Né? Então, essa coisa o elétron. Tu detecta ele numa certa região, então bem localizado. E tu nunca pode dividir, então não existem meio elétron. Por outro lado, se tu passar ele por uma fenda dupla, vai surgir, depois de vários elétrons, um padrão de interferência. Então, parece que tem algo que está passando, parece passar por dois lugares, apesar de ser indivisível. Então a gente vê que a mecânica, os sistemas quânticos eles não se comportam como o mundo clássico se comporta. Tem alguma coisa lá que é um pouco diferente. E isso dá origem ao que a gente chama de interpretações da mecânica quântica. Então tem várias tentativas. A matemática ela consegue descrever exatamente em que regiões o elétron pode ser encontrado, em quais ele não pode ser, e qual a probabilidade disso acontecer. Isso é o que a matemática nos dá. Agora, o que está que de fato acontecendo lá? Né? O que, que o elétron está passando por dois caminhos ou não? Isso entra no campo do que a gente chama de interpretações da mecânica quântica. Isso não, não tem, a própria matemática não consegue decidir. Então, esse campo da interpretação durante as duas primeiras décadas justamente vai dar origem a essas algumas confusões. Na própria, própria década de 20, própria década de 30, alguns dos cientistas começam a levantar possíveis hipóteses de que talvez esses experimentos pudessem estar associados, ou essa, esses fenômenos pudessem estar associados à mente. O Pauli foi um do que levantou essas hipóteses, um, o Wigner foi outro que também trabalhou com essa hipótese que talvez a mecânica quântica pudesse estar associadamente porque o, o problema principal é justamente esse, como que algo que está interferindo acaba também sendo localizado e aí se imaginava que poderia alguns físicos foram responsáveis por ventilar essas hipóteses com o passar das décadas, essas hipóteses foram sendo enterradas, uma por uma isso nunca chegou a ser uma hipótese que realmente foi para frente dentro da comunidade, apesar de ser ventilada pelos próprios cientistas. Né? Então, se a gente vai... Tem textos, por exemplo, A Parte o Todo, do Heisenberg, que ele tem vários discursos. Tem um discurso em especial que é um debate entre o Pauli e o Dirac. E o Pauli está lá justamente argumentando essas ideias meio místicas, assim que poderia estar tá associado à consciência e por aí vai. Mas isso tudo foi... Aí sendo passado para trás, assim como vários outros momentos da história da física, se trouxe ideias mais espiritualistas até, e depois isso foi abandonado, a ciência foi passando a limpo, e foram hipóteses que foram, não são necessárias para a teoria hoje. Então hoje a gente explica todos os principais problemas da mecânica quântica, sem precisar da hipótese de uma mente ou de uma consciência. Teria uma hipótese muito drástica, né? precisaria de uma, evidências muito fortes para justificar uma hipótese tão forte também. Hoje não existe essa evidência. Então, naturalmente, essas hipóteses foram sendo eliminadas da teoria. O que acontece é que depois outras pessoas acabaram pensando essas hipóteses e mudando o status dela, né? pegando conjecturas, indagações, e afirmando aquilo como se fossem verdades absolutas. Né? É bem diferente o Pauli, lá na década de 20, refletir se a mente podia ser responsável, e alguém chegar e dizer, olha, a mecânica quântica prova a existência da mente, ou prova o poder do pensamento. Né? Isso nunca existiu dentro da comunidade. E aí esses discursos foram distorcidos, ampliados, né, muita coisa que nunca foi dita, passou a ser dita por outras pessoas, e isso passou a ser vendido, né, como se fosse uma promessa, às vezes, né, de, enfim, principalmente associado com ideias de autoajuda ou de enriquecimento, como se a mecânica quântica subsidiasse essas ideias, né, o que nunca aconteceu, isso nem, nenhum dos cientistas, mesmo os mais extravagantes, nunca endossaram esse tipo de ideia, né.
2: Pois é, até e tu, tu vê assim. E hoje ficou aí o coach quântico, né? Misticismo quântico. Então acho que isso aí influencia na sala de aula. Esse, esse, essa coisa chega, esse, esse discurso chega na sala de aula de alguma maneira. Tu tem que driblar isso aí.
1: Tem, tem algumas pesquisas que falam sobre isso. E até pelo que eu tenho lido, as pesquisas apontam menos do que eu esperava, porque acho que são plateias, são audiências muito específicas. Então eu acho que a população de 17, 18 anos acaba não consumindo esse tipo de material especificamente. Mas certamente isso afeta a opinião social como um todo. Né? Então vai ter grupos sociais mais específicos que acabam consumindo e que acabam inclusive achando... Então, existem algumas pessoas que distorceram a teoria propositalmente, né? foram lá e sabendo que aquilo não era correto distorcer. Mas isso já foi tão propagado que vai ter pessoas que acham que realmente isso é a teoria. Né? E aí já consomem e dizem, não, a teoria quântica prova que tal coisa acontece. né? E acham que realmente é aquilo mesmo. né? Então, isso a gente encontra já em outros setores, mas isso foi muito forte, ainda existe hoje, mas foi muito forte na década de 80, 90 e 2000. É quando surge aquele documentário, quem somos nós, o segredo, né? Então, é, eles
0: colocam físicos falando, né, para dar
1: legitimidade. Físicos falando, é. Então, esse grupo vai pegar, e é um período econômico bem interessante, assim, é um período econômico bem de aumento de certas questões, assim, mais de, de uma visão individualista, né, das pessoas, olha, tu tem que ser responsável pela tua riqueza, tu tem que né, prosperar, então meio que se mistura com um certo discurso econômico, assim, com uma visão meio mística e, e coloca a mecânica quântica né, para dar uma legitimidade sobre isso. Né? E, então tu vê assim, é uma ideia do que tu pode enriquecer, tu pode. se tu tá doente, tu pode te curar, se eu não me engano. Agora não me lembro se é o Deepak Chopra ou o Amit Goswami, que tem o um médico quântico ou a cura quântica. Né? Então tem uma promessa de mudança na vida das pessoas e usa essa discussão da mecânica quântica para endossar, né, então isso pega um público mais específico, normalmente já é um público que não é tão novo, é um público que já está mais preocupado financeiramente, ou que está com mais preocupação com saúde, com doença, né, a gurizada de 17, 18 anos não está ainda com essa preocupação, né, então acho que atinge um público mais específico, assim, mas certamente, se vocês procurarem, né, o Tobias comentou ali, o que eu tenho tentado trabalhar nas redes sociais, se vocês botarem na, na pesquisa do Instagram a hashtag #quântica ou física quântica só aparece conteúdos uh, motivacionais, né? Alguns espiritualistas, outros só motivacionais, né? E e aquela coisa tudo bem, eu acho nada contra discursos motivacionais, mas né? Não tem nada a ver com a quântica, né? Então
0: é como usa como usa o nome acaba ofuscando, né? Também um conhecimento mais né, mesmo científico e tal e tu estava falando, né, Natan é, como os próprios cientistas faziam suposições e tal sobre é, misturas né, da, da ideia da quântica com a consciência e tal e isso, na verdade, quando a pessoa pega esse discurso, compra e diz que a teoria quântica é isso é mais uma confusão sobre a própria natureza da ciência, né que é uma ideia de, de entender o cientista e não a ciência, né Exato. confundir o cientista isolado da comunidade científica então isso é, é, é um outro problema né, que, que a gente levanta na, na discussão sobre natureza da ciência então é, é mais ou menos isso que aparece eu acho.
1: E, e é uma confusão também de achar que a ciência o, o, a ciência ela tem uma dimensão criativa né? uhum. então vai ter um momento em que o cientista pode se inspirar ouvindo uma música pode ser que ele se inspire lendo um livro religioso mas aquilo é o ponto criativo para que aquilo vire científico, vai ter que ter todo um trabalho de rigor matemático e todo um trabalho de experimentação, de resultados experimentais que vão, no final das contas, justificar de forma racional aquele conceito. Então, ainda que a inspiração possa vir por leituras diversas ou por encontros com outras culturas, ainda assim, né, o que vai garantir que aquilo é científico ou não são os resultados experimentais e as discussões teóricas, matemáticas, né, e não a inspiração em si, e isso às vezes as pessoas negligenciam, né, o fato de alguém ter se inspirado, como o Pauli pode ter se inspirado, como o Bohr se inspirou, não diminui também o caráter científico, né, porque o que vai transformar assim, aquilo em ser científico é a parte da argumentação matemática e dos experimentos, né?
0: Outra pergunta que a gente queria fazer, Natan, já também puxa essa ideia de natureza da ciência, né? é que em que medida que tu entende que essa abordagem histórica e filosófica, que a gente sabe que na nossa área, é, pelo menos desde a década de 90, é consenso de que é bom, né, que, que faz, que é bom ensinar física por um viés histórico e filosófico, isso faz, ajuda na alfabetização científica, mas o que, que isso ajuda, então, pode contribuir para o ensino da mecânica quântica? que é a ideia do livro, né? Trazer esse aspecto histórico, filosófico.
1: Uhum. Existem, assim, eu entendo que existem dois, duas grandes contribuições principais. A maior defesa na nossa área de pesquisa é que a pessoa, ao aprender a história, aprenda justamente isso que o Tobias comenta da natureza da ciência. Porque quando daí eu leio o texto histórico, vai aparecer esses processos de ter a opinião do cientista, que não é a visão da comunidade... Vai aparecer possíveis é, diálogos com outras, outros campos da cultura. Né? Vai ver que aquele cientista se inspirou, talvez, em algum, alguma ideia da época. Enfim, vai permitir que a gente discuta a prática científica. Eu acho que esse é o primeiro ganho, assim, que é o que é consenso na nossa área. Ao estudar a história, a gente entende a ciência também. Além do aluno saber os conceitos, ele vai entender um pouco melhor como a própria ciência evolui. Então, isso é entender melhor a natureza da ciência. Mas uma defesa que a gente vem fazendo, e lá quando eu fui para Copenhague com o Ricardo Caran, e depois os trabalhos que a gente desenvolveu, é uma defesa de que, ao aprender história, se aprende mais física também. Então, mesmo para o professor mais uh, raiz, mais roots, né, quer ensinar física, o meu aluno tem que ser um bom, bom aluno de mecânica quântica. Ao saber história da mecânica quântica, aquele aluno vai saber mais mecânica quântica também. Essa é uma defesa que a gente tem feito e que não é nova também. né? O Ernest Marr já defendia isso lá no final do século XIX, início do século XX. Ele tem um livro de mecânica só por abordagem histórica. Ele vai apresentando os conceitos da mecânica por uma abordagem histórica justamente porque permite aquilo que a gente vinha comentando antes. né? Permite, na verdade, o aluno introduzir o conceito dentro de uma narrativa. Então, se a gente for falar de teoria da aprendizagem significativa, né, uma coisa é tu ter conceitos isolados. Né? Surge agora a equação de Schrodinger. Se ela está sozinha na minha compreensão do mundo, eu não consigo conectar ela com nada, aquilo não faz sentido para mim. Agora, se eu conto um processo histórico e ela aparece o aluno consegue conectar aquilo com os conceitos anteriores. E isso vai dar sentido à equação e vai permitir que ele entenda ela melhor e consiga usar ela melhor do que se ele tivesse aprendido só aquilo de forma isolada. Né? Então, a história ela permite talvez fazer o que é mais difícil no ensino de ciências, que é dar sentido ao formalismo matemático. Eu acho que esse é um dos últimos passos no entendimento da realidade. Né? A gente, enquanto indivíduo, quero descrever a realidade ou entender como se descreve a realidade. Uma parte mais difícil é pegar o formalismo abstrato, matemático, e conseguir ler aquilo, né? ver. Às vezes, se tu já está acostumado, né? tu olha para uma equação e tu vê o fenômeno. Tu, olhando para o tipo de equação, tu sabe se é um fenômeno difusivo, se é um fenômeno ondulatório, se é um sistema harmônico, se é um sistema com amortecimento, isso está na equação, é só olhar e ver a ordem das derivadas, os sinais dos termos. Mas tem todo um processo para conseguir chegar lá. E a história ajuda a fazer isso, né? ela nos permite projetar sentido para o formalismo
2: matemático. Né? Estudar então, a condição de possibilidade de ter se desenvolvido tal conceito em tal época, é estudar a física da época, saber o que, que o pessoal pensava, investigar isso aí, é estudar a física. Né? Exato.
1: É, e a, às vezes as pessoas, elas veem isso como assim, ah, mas não vai dar tempo, né? não tem tempo para trazer história. Mas a defesa que a gente faz é o contrário, isso é ganhar tempo, na verdade. Porque se o aluno, se eu monta um monte de equação, o aluno não entende, né, não dá sentido aquilo, eu estou só perdendo o tempo. Né? Então, ao trazer a discussão histórica e conseguir conectar conceitos diferentes, a gente está fazendo, na verdade, atalhos. Né? Então, por exemplo, De Broglie, tu precisaria apresentar com a teoria da relatividade. E a gente continua ensinando as coisas fragmentadas, né? Falo só de relatividade, depois falo só de teoria quântica. E depois o aluno não consegue fazer essas conexões. Se a gente traz o aspecto histórico, é, essas caixinhas acabam, né? Porque tu vai estudar teoria quântica, mas, na verdade, o Einstein estava falando de termodinâmica, no artigo de 1905. O De Broglie está usando a teoria da relatividade, o Schrödinger está usando ótica. Então, as teorias não existem de forma isolada. Né? Elas estão dialogando com os outros conceitos. Então, se a gente consegue trazer essa complexidade, o aluno ganha muito, na verdade. né? Consegue ver a física de forma mais integrada.
0: Claro, né? E é aquela, sempre aquela velha discussão. né? A gente tem que escolher o que... que uh, Não adianta atulhar de conteúdos, mas a gente escolher alguns conteúdos que a gente possa trabalhar com mais profundidade, que dê mais sentido para os alunos e tal. Eu acho isso é... Uh, uh, isso está falando, né, a abordagem histórica então contribui para que a gente tenha um conhecimento melhor da, da, dos conceitos, das ideias, da física, contribui com que a gente tenha uma ideia dessa parte mais externa, cultural, né, que o Lucas estava chamando atenção, da, das coisas que, da, do contexto político, contexto econômico, como isso influencia, então acaba contribuindo também para a gente entender essa parte mais sociológica, sobre como é a ciência, como ela funciona, então tem Inúmeras vantagens né, para ir por uma, um viés da história e da filosofia. Isso não só para a teoria quântica, como a gente estava dizendo, né, qualquer aspecto da ciência tende a ganhar com isso. Mas eu também só chamar a atenção que eu acho que o contrário também é muito positivo se a gente pensar a teoria quântica como ela é algo mais recente tem muito material muita uh, mais informação tem os próprios os próprios discursos dos prêmios nobel né tu acaba tendo uma fonte riquíssima para se estudar a história também né e as, as questões sobre natureza da ciência consequentemente então diferente de algumas outras partes da física ou da ciência essa aí é um prato cheio né tu tem uma termos em termos conjuanos tem uma baita revolução científica ali para ser estudada. Né? então tem esse aspecto também de ao contrário, é que eu acho que é
1: bem legal, bem interessante mesmo. E, particularmente, também é interessante pensar que o fato de ter esses discursos circulando na sociedade né, também é uma oportunidade para a gente levar essa discussão para a sala de aula da natureza da ciência. Né? Problematizar esses discursos que circulam. Uhum. E aproveitar isso como uma oportunidade para justamente explicar o que está que correto, o que está que errado, por que, que certas coisas estão erradas, né? justificar. E não só adotar um, um discurso de autoridade também, porque às vezes eu vejo uma oposição a esses discursos místicos, mas só pela autoridade, né? isso está errado. Mas a gente também tem que conseguir amadurecer enquanto sociedade para que as pessoas sozinhas consigam enxergar, né? Onde que eu busco uma informação confiável? Por que que esse discurso está estranho, né? Por que que não está, tá, tá, parece estar tá fugindo da norma da ciência? Então, eu acho que a gente tem que ter um papel mais forte e acho a divulgação científica é importante nesse sentido da gente amadurecer o debate público, né? Pra, a, nas redes sociais ou nos espaços presenciais mesmo, para amadurecer mesmo enquanto sociedade de reconhecer o que, que é a ciência, como ela pode contribuir, o que, que não é a ciência, o que, que é confiável, o que, que não é.
0: Com certeza, com certeza. E, Natan, então, claro, para a gente ter esses, é, essa divulgação e tudo, a gente precisa de bons materiais, por isso que a gente cai sempre nesse, na, no teu livro, no livro de vocês, né? E para a gente ir já se encaminhando para o fim, quais que são os principais episódios, então, contados no, no livro, desses discursos? Fala um pouquinho mais para a gente. Dá um spoiler.
1: Então, assim, né, os, os principais episódios que estão presentes, o primeiro é o átomo de Bohr. E é interessante porque esses episódios estão presentes nos livros didáticos também, né? mas é a maneira como eles são contados que está diferente. Né, mas o primeiro é o átomo de Bohr, que vai ter uma ruptura na descrição da estrutura da matéria, mas mais do que isso, né, o átomo de Bohr, o próprio Bohr comenta isso, ele rompe com a noção de causalidade. Então, quando um elétron está num nível mais externo, nível 5, ele pode pular para o 4, para o 3, para o 2 ou para o 1. Um. Existe uma probabilidade de transição para cada nível, mas eu não sei dizer exatamente para qual nível será. Só a probabilidade. Então, pela primeira vez, eu conhecendo o presente, eu não consigo saber exatamente o futuro. Pela primeira vez, isso acontece na física. Até então, as teorias. Se eu conhecia as condições iniciais, eu previa, né, o próximo momento, o que que o sistema tá. Então, o primeiro capítulo ali de física é mostrar como que o conceito de causalidade acabou sendo abandonado com o átomo de Bohr. Depois é entender a dualidade onda-partícula com de Broglie. O de Broglie imaginava que uma partícula parada, na verdade, era um campo infinito pulsando. Como se houvesse um campo, né, por todo o espaço vibrando com uma certa frequência. E a partir das equações da relatividade, você consegue então associar frequência a energia e a partir daí tirar algumas relações matemáticas e ver como é que esse elétron-onda se comporta. Então, esse seria o segundo episódio. O terceiro é a visão ondulatória do Schrödinger. Tudo para o Schrödinger era onda, não existia partícula, que era o que eu comentava anteriormente. Né? Ele usa a analogia ótico-mecânica para supor que não existem partículas. Por outro lado, o próximo capítulo mostra o programa do Heisenberg, que defendia o contrário. Só existiam partículas e não haviam ondas. Isso é uma coisa que também a história acabou apagando com o tempo, mas Schrödinger e o Heisenberg eles rivalizavam, eles eram rivais pela interpretação. Não eram coisas conciliáveis na época, eram coisas que se opunham. E aí a gente chega na visão do Heisenberg. E termina no último episódio, que é o Max Born, que de alguma maneira concilia as duas visões introduz o conceito de probabilidade. E aí o Born mostra que essa função de onda, essa onda do Schrödinger, é uma onda de probabilidade. O que isso quer dizer é alvo de disputa até hoje, né, pelas interpretações da teoria, mas ali pelo menos ele consegue mostrar que empiricamente ele conecta a teoria com os experimentos. Né, a, a função de onda do tirandoo ao quadrado está associada a uma probabilidade que eu consigo medir experimentalmente né? então esse é o último episódio Então esses são os, os discursos né que estão lá e a gente sempre tenta ressaltar qual é a ruptura conceitual mais forte com a clássica em cada um desses de cinco discursos aí.
2: Então, professor Natan, assim, a gente quer te agradecer né, para encerrar uh, esse episódio do podcast. A gente teve uma aula aqui de física, de história, né, foi muito legal mesmo. E eu queria deixar então um espacinho para te reforçar o convite para o lançamento do livro tá? e deixar algum recado para o pessoal que está nos ouvindo aí. Tá bom, então primeiro quero te agradecer
1: Lucas, agradecer Tobias também pela oportunidade, pelo espaço, foi um prazer estar conversando aqui com vocês. Parabenizar mais uma vez pela iniciativa também, super importante ter esse espaço para a gente dialogar e seguir conversando né e criando esses espaços de diálogo e discussão, então muito obrigado e parabéns. E deixo aqui o convite então, vai ser o lançamento virtual do livro, é no dia 12 de maio, Todos os inscritos receberão o livro por e-mail gratuitamente, é uma produção gratuita que depois também vai ser disponibilizado mais adiante na internet, mas quem participar já vai receber o livro agora com antecedência, então vai poder também folhear o livro e no dia estar tá lá presente, poder conversar com a gente, trocar uma ideia. E no dia 12 de maio, às 19 horas, então virtualmente, é, estará presente a professora Naira, diretora do Instituto, o professor Moreira, que é um dos fundadores da área de ensino no Brasil, é um dos grandes nomes do ensino no Brasil, e é um dos editores da série Textos de Apoio ao Professor de Física, ele juntamente com a professora Eliane Weit, são os editores dessa série pela qual o livro está sendo lançado. E depois eu vou rapidamente falar sobre o livro, um pouquinho do que a gente conversou hoje, inclusive, e abrir espaço para conversar com as pessoas. Né? Então vai ser uma oportunidade para a gente se conhecer, conversar, trocar ideias, rever esses episódios, alguns aspectos mais curiosos, aí como a gente discutiu, e trocar ideias, né? poder ter esse espaço para conversar. Então quem puder participar, quem puder se inscrever, quem puder compartilhar com os amigos, com os colegas, é um trabalho que a gente vem fazendo aí com bastante esforço, com bastante energia, com a intenção de contribuir né, para levar materiais de qualidade, para justamente suprir eh, essas lacunas que existem né, de fontes históricas, de fontes sérias, que possam levar quântica, que possam levar as discussões mais filosóficas e talvez até em algum momento discutir essas visões mais excêntricas, mas feito com seriedade, com compromisso, com responsabilidade, né, e justamente trazendo à tona essa questão da natureza da ciência né, e como que a ciência até hoje, né, contribui impacta na nossa sociedade então é feito isso tudo com muito carinho com muito esforço por nós quem puder participar, compartilhar, vai ser muito bem-vindo
0: Excelente, Natan, é uma grande oportunidade pessoal, não, não pode perder mesmo Valeu, brigadão e até a próxima Hoje o professor Nathan nos apresentou o livro Redescobrindo a Teoria Quântica, escrito por ele e um grupo de estudantes de graduação e pós-graduação da URGS. Debatemos também a importância da história e filosofia da ciência no ensino e como a teoria quântica aparece hoje na sala de aula e nos livros didáticos. Se vocês tiverem alguma questão sobre o episódio, podem entrar em contato conosco através do site tendênciasecm.furg.br ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima.